0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour le début de la spooky season.
1: Ça nous fait toujours plaisir de vous revoir au rendez-vous, mais particulièrement aujourd'hui, parce que comme vient de le mentionner ma co-animatrice, eh c'est le début de la saison lugubre, la Cookie season, comme on dit dans le jargon anglophone et même dans le jargon franco-pop culture, j'oserais dire.
0: Effectivement, donc comme d'habitude, allez nous laisser une petite note sur Apple, sur Spotify, un petit 5 étoiles, tu sais, si c'est en bas de 5, on veut pas savoir rien de ça, non c'est pas vrai.
1: C'est vrai, mais à moitié. Non, sérieusement, si vous avez des commentaires constructifs, ça nous fait toujours plaisir aussi. Puis justement, parlant de commentaires, qu'ils soient constructifs, positifs ou tout simplement émotifs, ou de nature courrier CEC, il y a les DM. Crime et cocktail, crime ET, cocktail podcast. Sur Instagram, sur Facebook, puis peut-être même TikTok, et c'est tout. On, on, peut, on peut
0: regarder. On a un petit peu de difficulté avec notre page Facebook, mais vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur Facebook, ça on va plus répondre, mais c'est sûr qu'on est vraiment plus actifs côté post sur Instagram que sur Facebook, mais pour les messages on est le pareil, donc inquiétez-vous pas.
1: Parlant d'être actifs sur Instagram aussi, euh, ben le nom le dit, crime et cocktail donc euh, ben moi et Noémie souvent quand on va tout simplement prendre des petits cocktails dans des endroits à Montréal ou qu'on essaye un nouveau gin, un nouvelle tequila, une nouvelle vodka, peu importe ce que c'est, partager le tout sur nos réseaux sociaux puis vous donner des notes aussi comme on fait à chaque début d'épisode. Donc euh, ben, ça vaut la peine en fait de venir nous, nous suivre sur Crime et Cocktail Tous les lundis, on vous offre que ce soit un petit saviez-vous que ou un petit memes comme on dit dans le jargon officiel. Une petite photo drôle euh, reliée au crime. Donc euh, ouais, l'offre Instagram je pense qu'elle est beaucoup plus complète que juste euh, des photos de nos cas malgré le fait que ça reste une de nos euh, offres principales sur Instagram. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas mal complet. Fait que ça vaut vraiment la peine de venir nous rejoindre.
0: Pendant que Jess parlait, je viens de prendre Sharky parce que c'est elle qui l'avait, mais c'est Sharky, c'est à moi. <rire> Malgré le fait que j'ai été sa première mère, tu restes sa mère officielle. On commence avec les moments WTF. Je vais y aller en premier vu que c'est moi qui dis le drink. Hum, on est bien ligne aujourd'hui. Là, je suis bien excitée par ce moment WTF. Je l'ai pas raconté vraiment à Jess. Elle a eu 5% de, de l'histoire. Donc hier, je suis allée prendre un café au Crew Collective à Montréal. C'est un super beau euh, Coffee shop que c'était une banque qui ont transformé en café c'est bien ça je pense j'ai absolument
1: aucune idée mais je t'écoute ça m'intéresse en tant qu'ancienne banquière
0: en tout cas c'est vraiment beau euh, malheureusement il y avait tellement de monde évidemment c'était hier de un on était dimanche de deux l'automne a vraiment commencé officiellement donc il faisait froid le monde était en congé aujourd'hui donc c'était rempli je suis restée cinq minutes puis j'ai dû partir aller <rire> à une autre place mais bref j'allais en date mais bref j'allais en date je l'avais pas dit non avec un gars que je parlais depuis un petit bout on and ben off, c'est juste que la vie va vite, on est des adultes, puis des fois, ben écoute, pas le temps de répondre à mes messages souvent. <rire> fait qu'on va en date, prendre un café, puis j'ai des petits problèmes de santé, j'irai pas plus en détail, tout va bien, quittez-vous pas, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance de, de ce qui s'est passé. Puis je me suis dit, je vais prendre un café, j'en bois vraiment plus beaucoup maintenant dû à ces problèmes-là. Mais une fois de temps en temps, j'en bois, puis je pensais que ben j'allais être correct pour en boire. Je bois mon café, on parle, tout va bien. Puis là, pendant qu'il est en train de parler, <rire> je commence à mal filer. <rire> Et là, je commence à me sentir comme lightheaded, étourdie. Je me dis « ok, respire ». Je commence à avoir chaud, je me dis « respire, ça va bien aller ». Le gars, il continue de parler. Moi, je suis absolument plus concentrée sur ce qu'il dit. J'écoute vraiment pas. Puis ça passe pas. Donc là, <rire> en pleine phrase, je l'ai juste coupé en regardant dans le vide. Puis j'ai dit, là, il est anglais, j'ai dit en anglais « je file vraiment pas ». Alors je me sens vraiment pas bien. Puis lui, il était comme ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe Lui, il commençait à capoter un peu. Il disait ok, tu veux-tu aller dehors, tu as-tu as besoin d'aller aux toilettes T'as-tu besoin <rire> Il se met à comme battre triper un tout petit peu. Et je lui disais non non, tu sais, je pense que j'ai juste besoin de, comme peut-être d'aller prendre l'air, de boire de l'eau. Fait que là j'ai bu. Il m'a apporté un verre d'eau. Il a payé. On est sorti dehors prendre une marche. Puis ça, ça s'est placé. j'étais comme mon Dieu, est-ce que je peux attendre après la première date, pour traumatiser la personne avec qui je t'endette, j'en souple. <rire> oh non! Mais au moins, tu sais, ça démontre le caractère de la personne, voir
1: comment il réagit dans une situation comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui va juste perdre l'intérêt à la minute qu'il y a la moindre embûche? Tu sais, est-ce que lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est liché, quelqu'un qui est parfait? Ou est-ce qu'il accepte le fait que des fois, dans la vie, tu prends un café puis ça file pas après? Tu sais, je pense, pense que moi, c'est
0: un bon test, je trouve. C'est vrai, ça ce qu'il me dit en plus après. <rire> Après, euh, j'ai raconté un peu mes péripéties avec mon côté euh, santé. C'est des péripéties. Bon, c'est pas drôle, mais c'est quand même un peu drôle le contexte. Bref, euh, ça s'est super bien passé. On a passé comme quatre heures ensemble à parler, à se promener dans le Vieux-Montréal. C'était super nice. Puis euh, c'est ça, euh, ça s'est bien passé. Je suis très contente. On va se revoir. Il n'y a, a, a pas froid aux yeux, comme on dit. Ben, écoute, euh, je pense que
1: ça marque bien le début de d'une histoire, peu importe la nature que ça va prendre, mais je pense que tu super bien réagi dans les circonstances. Moi, je donne un 10 sur 10 à sa réaction. Euh, mon moment, what the fuck, aussi, se produit dans un café, drôlement. <rire> euh, moi, ça s'est produit au Starbucks près de mon travail. C'est rare, en fait, que je vais prioriser le Starbucks maintenant. J'ai été une fan de Starbucks pendant vraiment longtemps, mais j'ai découvert les petits cafés locaux, puis sincèrement, je trouve que ça goûte meilleur. je mon, Ma palette pour le café, c'est comme développé, puis on dirait que j'aime moins les sirops, puis j'aime plus le café avec un goût de qualité. Puis, euh, ben, Starbucks, c'est vraiment meilleur dû au sirop, puis au fait que c'est bien sucré, mais sinon, je trouve que niveau café, c'est peut-être pas le, le meilleur du meilleur. Là. Bref, ceci étant cela, c'est mon avis personnel, là, je, veux pas, je veux pas que personne se sente mal d'apprécier le, le café Starbucks ou peu importe quel autre café. Bref, Starbucks c'est sorti avec sa collection d'automne et pumpkin spice, les lattés. Moi, je suis vraiment une grande fan de la petite mousse froide à la citrouille. Donc, j'aime beaucoup aller prendre leur cold brew à la citrouille. Et c'est quand même assez simple. Tu fais couler du cold brew parce qu'eux, en plus, ils ont comme un, un fût de cold brew. Donc, c'est vraiment comme s'ils faisaient couler une bière. Fait que tu coules le cold brew puis tu mets la petite mousse froide. D'habitude, ça prend 5 minutes gros top pour faire mon café quand ils sont dans le rush. T'sais, sinon, c'est vraiment pas long faire un café de, de cette nature. Bref, je l'ai mentionné, j'ai souvent été cliente au Starbucks, donc donc, euh, je sais que c'est d'habitude, ça se fait quand même assez rapidement. Là. Puis, euh, j'arrive au Starbucks et je lisais mon livre, je commande euh, mon café, puis je m'en vais juste attendre sur le rebord, puis je lis mon livre tranquillement. Puis, il y a cinq minutes qui passent, il y a dix minutes qui passent, puis tout le monde qui a commandé après moi reçoivent leur café. Puis, je regarde sur le comptoir en mode « Hum, est-ce que mon café est en préparation? Je » vais, Je vais commencer à être en retard au travail. Tu sais, j'avais un bon 20 minutes d'avance, mais là, c'est fini, là, 20 minutes, et puis d'avance, moi, là, là, Et je regarde, mon café n'a pas l'air d'être en préparation. Fait que je m'en vais comme un peu de la queue entre les deux jambes. Je veux pas déranger, je m'en vais voir la caissière. Je suis comme excuse. Je sais pas si c'est normal, mais ça fait un bon 18 minutes que j'ai payé mon café. Tu sais, on peut le voir avec notre application sur notre téléphone. Fait que je, comme ça fait quand même 18 minutes que j'attends attends mon café, est-ce que est qu'il y, qu y a quelque chose qui fonctionne pas de me répondre Ah oh, c'est parce que tu lisais ton livre, on pensait que tu avais eu ton café. Ils
0: sont pas censés dire euh, pour
1: Jessica? Bien, j'ai tellement pas compris la réponse parce que je lisais mon livre et on pensait que j'avais eu mon café. Mais je ne lisais pas assise en train de siroter un café. Puis comme personne n'a remarqué que mon café, il attendait dans la file de café à préparer, je comprends pas comment mon café a juste pu comme sauter outre la file. Parce que tout le monde autre a eu leur café. Puis comme de fait, quand je t'avais demandé mon café, il était encore en attente d'être préparé. Puis ils me l'ont préparé. Puis je l'ai eu en deux minutes. Et je, je suis pleine de confusion. Je sais pas s'il si
0: y avait juste oublié le café-là, puis il a essayé de trouver une excuse.
1: Ouais, ouais. Puis depuis lors, j'ai juste décidé que fuck, j'irai juste plus. Parce que ben, je vais aller dans d'autres Starbucks si nécessaire, mais ce Starbucks-là me fait souvent, souvent ça. Des, ils m'oublient ou ils se mettent à jaser entre eux ou je sais pas, c'est vraiment pas le meilleur service. Il y a beaucoup de gens dans le service à la clientèle qui sont exceptionnels, mais on va se dire les vraies affaires, il y a. Y a... Il y a beaucoup de gens qui gardent leur emploi alors qu'ils ne devraient pas dû à la pénurie de main d'œuvre Il y a bien des gens
0: qui sont dans le service à clientèle puis qui l'ont juste pas. Ben non, puis il y a pas grand-chose à faire parce qu'ils peuvent pas les renvoyer parce qu'il n'y a pas de monde.
1: <rire> fait que t'es comme pogné à attendre 20 minutes pour un café puis arriver ben short à job puis un petit peu fâché C'est ça qui est ça. Euh, en plus, il était
0: même pas bon. <rire> Je pense que c'est l'univers qui t'envoie un signe de faire du café chez toi. <rire> Et avec quoi suis-je arrivée aujourd'hui dans la Bonne Chambre de Filles? Un café glacé fait par elle-même. Et qui goûte meilleur que le Starbucks. T'es dans tes <rire> Sûrement moins cher aussi. Oui, effectivement. Et donc euh, voilà, c'est celui, c'est cela, c'est celui, cela. C'est tout ça. <rire> Ceci termine le segment Moment What the fuck la semaine à la caféine. <rire> <rire> Mais là, aujourd'hui. On va aller avec la recette du drink qui est très loin d'être du café. C'est une sangria d'automne qui est une suggestion qu'on a reçue via Facebook de Laura Terrien. Salut Laura, charlotte à toi, merci pour la recette. Merci Laura et n'hésitez pas à faire comme Laura et à slide dans les DMs pour nous recommander des petits cocktails. « S'il vous plaît !»« S'il vous plaît !» Donc pour la sangria d'automne, vous allez avoir besoin de cidre de pommes. Laura prend le, de la compagnie Rabasca. Vous allez avoir besoin de vodka, jus d'ananas. Nous ici, on a pris Tropical pour que Jess ne, ne décède pas. C'est pas ça qu'on cherche ici, c'est pas ça qu'on souhaite. <rire> Et un petit peu de Seven « mm. That's, it, that's all. Pour euh, les mesures, je pense que vous pouvez mesurer un peu comme vous voulez, C'est une sangria aussi. Ça se mesure avec le cœur !» Des fois, tu dis des phrases « Jess », puis j'ai goût de me starter comme un petit bouquin où j'écris tout ce que tu dis parce que c'est « wow <rire> ». C'est des citations que je vais me rappeler pour tout le reste de ma vie.
1: <rire> le premier tatou, crème et cocktail ou la merch, le sangria, ça se mesure avec le cœur. Oui!
0: <rire> <rire> Moi, j'aime bien la sangria, j'aime bien le site de... En fait, c'est tous des... des ingrédients qui se mélangent bien ensemble. Euh, je donne un 8 sur 10. Pas que c'est pas... Ben en fait, 8 sur 10, c'est bon. J'ai pas à m'expliquer. 8 sur 10. <rire>
1: <rire> Et moi aussi, je pense que je vais y aller pour un 8.5. Puis je pense que l'élément manquant, ça serait peut-être une vodka aromatisée. Tu sais, par exemple, le ou quoi que ce soit avec, mettons, une vodka à la clémentine ou peut-être toi-même rajouter une espèce de saveur fruitée. Je pense que ça viendrait vraiment faire un, un bon petit rappel à la pomme ou, tu sais, même au pire, un peu de compote de pomme là-dedans, bien mélangé. Je sais pas, là, je fais juste penser à savoir. Voici euh, la note finale. Et sur ce, je dis cheers. Chin, Comme on le dit avec excitation au tout début de l'épisode, ben c'est le lancement de la saison de l'horreur ou comme on aime bien l'appeler, la spooky season. Un petit truc que peut-être vous savez pas sur vos animatrices, c'est que ben, Noémie et moi-même, on est des grandes admiratrices du travail de Ed et de Lorraine Warren. On peut dire ce qu'on veut sur l'univers du paranormal, nous, nous a toujours fasciné. Si vous regardez la description de notre balado, de notre podcast sur Apple, sur Spotify, c'est marqué qu'on a grandi à coup de binge-watch sur Canal D. Eh bien, faisait définitivement partie
0: des émissions que
1: nous avons binge-watch. Donc, est-ce qu'on peut vraiment nous blâmer de toujours avoir été fascinés
0: par le paranormal? Non, du tout. Et je veux juste faire une petite précision. Mon premier lapin que j'ai eu à 18 ans, je l'ai appelé Ed Warren. Je me rappelle encore de Ed
1: Bref, comme Noémie vient de le dire, que ce soit par l'entremise d'un animal qu'on a affectueusement nommé en l'honneur d'Ed ou de Lorraine Warren, ou tout simplement à cause de nos propres expériences personnelles, ou tout simplement pour écouter les histoires des autres, nous, le paranormal, ben, ça nous fascine, donc on a décidé de vous offrir un spécial Ed et Lorraine Warren pour les prochains épisodes du Spooky Season. Justement, parlant d'obsession, du paranormal et d'intérêt, je pense que n'importe qui qui a de l'intérêt pour le monde du paranormal et qui aime les histoires de fantômes se rappelle très bien la première fois qu'il a écouté le film La Conjuration. Encore à ce jour, La Conjuration s'est reconnue comme un des films les plus effrayants qui a jamais été réalisé au grand écran et la fascination derrière ce film culte est en partie due au fait que, ben, les événements présentés dans ce film sont inspirés de faits réels. Imaginez ça, vous vous emménagez dans une nouvelle maison, elle est magnifique, elle est grande, vous avez investi chaque sou que vous possédez dans cette maison, c'est comme un peu le, le symbole de l'espoir, du renouveau, c'est comme la bouée de sauvetage pour votre famille. Sauf qu'aussitôt arrivé, aussitôt harcelé, harcelé par un esprit démoniaque qui, encore à ce jour, fait de cette maison l'un des endroits les plus hantés de tous les États-Unis d'Amérique. Nos sources pour le code d'aujourd'hui sont, bien évidemment, la série de films La Conjuration, parue en 2013 et qui est disponible sur Netflix durant la saison des horreurs au Canada. On dit ça comme ça. Freesat.co.uk, les archives des livres rédigés par Andrea Perron, l'une des enfants qui a habité dans la dite maison. globalnews.com allthatisinteresting.com All History et la page TikTok de la personne qui habite présentement dans la maison.
0: Ed et Lauren Warren sont tous deux nés à Bridgeport, au Connecticut, en 1926 et 1927, respectivement. Ed a affirmé avoir grandi dans une maison hantée et à l'âge de 5 ans, il a affirmé avoir vu une apparition. Un point de lumière qui s'est agrandi peu à peu jusqu'à devenir l'ancienne propriétaire de la maison qui était décédée l'année d'avant. Peu de temps après, il rêvait de membres de sa famille qui étaient décédés et qu'il n'avait jamais rencontrés. Une de ces personnes, c'était une de ses tantes qui lui envoyait des messages sur son avenir, lui disant qu'il aiderait de nombreux prêtres, mais qu'il ne deviendrait jamais prêtre lui-même. Elle n'avait pas tort, puisqu'il est devenu démonologue, travaillant étroitement avec des prêtres, sans en être un lui-même. Lorraine a également commencé à vivre des expériences inhabituelles lorsqu'elle était jeune, mais elle pensait simplement que tout le monde avait les mêmes capacités. C'est vraiment vers l'âge de 12 ans que tout s'est concrétisé pour elle, elle a réalisé que non, ce n'est pas tout le monde qui a des habiletés psychiques et aussi l'ampleur de ses capacités. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle a rencontré Ed Warren en 1944. Des amis à elle l'avaient amené voir un film de James Kanye, et lui, il était huissier à ce théâtre. En anglais, on dit un « husher ». La traduction en français, ça dit vraiment « huissier », mais leur tâche consiste notamment à vérifier les billets, diriger les gens vers les sièges qui leur sont attribués, distribuer des programmes, répondre aux questions, aider les gens à trouver les toilettes. Bref, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. C'est vraiment les personnes qui travaillent à l'accueil, puis qui travaillent où ce qu'on va chercher le popcorn, mais je pense que dans l'ancien temps, c'était... Aller au cinéma, c'était une plus grande sortie que ce l'est aujourd'hui. <rire> Ils ont commencé à sortir ensemble rapidement et peu après, en 1945, Ed s'est enrôlé dans les marines et il est parti combattre durant la Seconde Guerre mondiale. Quatre mois plus tard, il revient au Connecticut après que le bateau où il se retrouvait a coulé. Et c'est à ce moment-là qu'il a épousé Lorraine. Après, il a dû retourner au combat et c'est en 1946 que le couple a accueilli leur seul enfant, Judy, le 11 janvier 1946. Après la guerre, le couple devait trouver un moyen de faire de l'argent pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Lorraine a dit, et je cite, « Chacun de nous avait des compétences en tant que paysagiste et nous avions chacun le désir de peindre. Nous avons commencé notre mariage en pensant que nous allons devenir artistes. » Fin de la citation. Malgré ses habiletés de clairvoyance, Lorraine était sceptique quant aux histoires de fantômes et ce n'est que plus tard, après qu'elle et elle ont commencé à visiter des maisons hantées, qu'elle y a vraiment cru. Je la cite à nouveau. «« Je pensais qu'ils souffraient d'une imagination hyperactive ou qu'ils inventaient simplement des choses pour attirer l'attention. » Fin de la citation. Ce n'est que lorsqu'elle a remarqué les similitudes entre les expériences, y compris celles de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées et qui venaient de régions opposées du pays, qu'elle a été convaincue. En fait, le pourquoi du comment les Warren ont commencé à visiter des maisons hantées, c'est... Quand justement il pensait qu'il allait être artiste, Ed s'amusait à trouver des, des maisons qui, qui étaient soi-disant hantées dans le journal. Il allait prendre des photos pour peindre la maison, puis vendre les peintures par après. Puis au début, en échange d'informations sur la maison, il donnait une peinture de la maison au propriétaire. C'est comme ça que tout a un peu commencé pour leur investigation paranormale. Ils ont fondé la New England Society for Psychic Research en 1952 pour documenter leurs cas et ils ont également créé le musée Occulte pour abriter les objets hantés ainsi que les fichiers et les bandes audio vidéo de leur enquête. Fun fact, alors que les Warren commençaient à s'occuper d'affaires de plus en plus importantes, beaucoup étaient sceptiques quant à l'authenticité qui les entourait. Face aux critiques, Lorraine a accepté de se faire tester par le docteur Thelma Moss, qui était une actrice devenue psychologue et parapsychologue. Cette dernière a conclu que la clairvoyance de Lorraine était bien au-dessus de la moyenne. Les Warren ont commencé à donner des conférences parce qu'il y avait un intérêt croissant pour l'occulte à la fin des années 1960 et que la plupart des personnes qu'ils ont vues affectées par des phénomènes sombres étaient des étudiants. Ils espéraient qu'au travers de leurs conférences, ils pourraient décourager les gens d'explorer l'occulte en premier lieu. D'ailleurs, quand ils ont fait leur première enquête dans les années 60, la montée en popularité du monde paranormal étant partie due au fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses familles avaient perdu des membres chers et elles essayaient du mieux leur capacité de trouver des réponses, le paranormal et la clairvoyance étant une de celles-ci. D'ailleurs, Ed et Lorraine n'ont jamais demandé un sou pour leur investigation. Ils gagnaient leur vie en donnant des conférences dans des collèges et en vendant les droits de leurs histoires pour des projets de films, de télévision et de livres. Souvent, leur découverte n'avait rien de paranormal, mais avait une explication non surnaturelle. Ils disaient vous n'avez pas de fantômes, votre maison se déforme à cause d'une fuite d'eau. Tu sais, les fameux bruits qu'on entend le soir à minuit après avoir écouté un film d'horreur puis qui nous, qui nous font peur puis c'est juste notre maison qui grince. La plupart du temps, les conclusions de leur enquête, c'était simplement ça. Parlant de films basés sur une de leurs histoires, comme Jess a parlé tantôt, on se rappelle tous du premier film qui a effrayé le monde entier et a catapulté une fois de plus les Warren dans l'œil du grand public.
1: Caroline Perron, qui est née sous un nom de jeune fille différent, voit le jour aux États-Unis en août 1939. C'est une jeune fille brunette, rayonnante, avec des grands yeux noisettes et un grand désir d'apprendre. Caroline, c'est une jeune femme qui est adepte d'aventure, de lecture et, comme je viens de le dire, d'apprentissage. C'est comme un doux mélange entre érudisme et goût de l'aventure. Caroline, c'est un vrai rayon de soleil et elle est vraiment, vraiment douce avec quiconque la rencontre. Le 27 août 1935, c'est Roger. Perron qui voit le jour et qui devient donc un bébé vierge. Il voit le jour dans le comté de Providence, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Il y réside toujours lorsqu'il va rencontrer la femme de sa vie, qui est bien évidemment Caroline. Rapidement, le couple tombe amoureux, se marie et ils sont extrêmement chanceux quand ils y pense parce qu'ils ont vu le jour, ils ont grandi dans des époques beaucoup plus strictes que la nôtre. Les gens se mariaient pour l'argent, pour procréer et c'était très rare que les gens se mariaient parce qu'ils s'aimaient tout simplement. C'est exactement le cas pour Caroline, pour Roger. Ils s'aiment de manière Passionnelle. Et de cette passion naît Andrea Perron le 10 octobre 1958, ce qui fait donc d'elle une balance. Alors qu'Andrea voit aussi le jour dans le Rhode Island, ses premiers souvenirs sont au Connecticut. Peu après la naissance d'Andréa, le couple que forment Caroline et Roger s'installe dans l'état du connecticut, connecticut, je suis désolée, j'ai vraiment de la difficulté à dire ce nom d'état à la française. Mais bref, le fait est qu'ils vont s'installer dans cet état pour des raisons professionnelles et ben, ils s'y portent merveilleusement bien. N'importe qui aurait vu les parents dans la rue se serait dit « wow, c'est vraiment le genre d'amour que je veux partager », c'est comme on dit dans le jargon en anglais « un couple goals » ou « un family goals ». Le 8 février 1962, ans après la naissance de leur premier enfant, c'est Nancy Perron qui va voir le jour dans l'état du Connecticut, faisant donc d'elle le deuxième enfant de la famille et un bébé verso. Le 30 janvier 1961, Christine Perron est née, ce qui va donc faire d'elle le deuxième bébé verso de la famille. Quelques années d'intervalle, les Perrons vont mettre la série sur le Sunday familial avec la naissance de Cindy et de April Perron. Toujours très heureux, une famille incroyablement unie, les Perrons, vont retourner vers leur état natif et les sept membres de la famille retournent s'installer dans le Rhode Island. On est en janvier de l'an 1970, quelques sources disent l'an 1971, lorsque la famille Perron achète la maison que tous surnomment The Arnold Estate. Ouvre la station! On a acheté la maison en 1970 et on y a vécu jusqu'à juin de 1980 et ça a eu un impact profond sur chacun des membres de notre famille, ferme la station. Cette citation, je l'ai tirée d'une entrevue qu'a accordée Andrea Perron sur son expérience dans la maison de la congération. Justement, parlant de la maison, la maison elle ressemble absolument pas aux images qui ont été présentées au grand écran. Euh, la maison, elle se situe dans le Rhode Island, dans le comté de Harrisville. Vous irez voir les images qu'on a publiées sur notre compte Instagram. La maison, elle ressemble énormément à une espèce de chalet classique en bois. Il rien qui laisse croire qu'elle pourrait être hantée de prime abord. Évidemment, elle a été dramatisée, exagérée et elle a été mise beaucoup plus lugubre afin de rendre le tout plus intéressant pour les téléspectateurs. Mais si vous voulez vous offrir une bonne petite frousse, comme on l'a dit plus tôt dans l'épisode, on vous a laissé le lien pour la page TikTok de la jeune femme qui réside actuellement dans la Arnold Estate. Et ben, on va juste dire que qu'il semble encore avoir des activités paranormales. L'une des enfants, perron, ben Andrea, aura dit plus tard en parlant de sa maison, ouvre la station. Je suis persuadée que c'est en fait un portail sournoisement déguisé en petite fermette. » Ferme la station. Contrairement aux événements qui sont présentés dans le film, l'arrivée des phénomènes paranormaux a été beaucoup plus sournoise justement et la famille a pris beaucoup plus de temps que présenté avant de réaliser que ben des événements étaient sérieux. Au début, c'est vraiment léger, comme je viens de le dire, là, la mère au début, Caroline, elle va souvent remarquer que des petits items semblent se déplacer, par exemple le balai qu'elle était certaine d'avoir déménagé, sans manquant. Euh, D'autres fois, alors qu'elle vient de terminer de nettoyer les planchers, les enfants sont sortis à l'école, à l'extérieur, elle va retrouver de la la terre sur le sol alors que ben, c'est presque pas possible. D'autres fois, alors qu'elle est seule, elle va entendre des grattements dans la cuisine, des petits bruits qui s'apparentent à des activités humaines. Et bien, chaque fois, ça s'explique très facilement. Ils vivent dans une vieille maison en bois. Et donc, comme l'a expliqué ma co-animatrice Noémie plus tôt, c'est bien normal qu'il y des craquements qui se fassent entendre ici et là dans des maisons. Une maison, c'est pas fait pour être silencieux. C'est seulement lorsque les filles de Caroline vont se confier sur leurs expériences, leur vision nocturne, que la mère de famille va commencer à s'inquiéter davantage. Justement, pour les jeunes filles de la famille Perron, pour eux aussi, ça va commencer de manière assez sournoise, assez délicate. Du côté de l'œil, elles vont apercevoir des ombres, jamais assez clairement pour déterminer ben, qu'est-ce qu'elles viennent de voir. Surtout, contrairement à ce qui est démontré dans les films, les jeunes filles sont pas vraiment effrayées lorsque les événements sérieux commencent à se produire. Du moins, elles sont comme effrayées, mais chacun de leur côté. Elles s'en parlent pas au début, elles pensent chacune d'entre elles qu'elles imaginent des choses. Elles vont se demander pendant plusieurs semaines si c'est le cas, puis un jour elles vont décider de se consulter à ce sujet. Et c'est là qu'elles vont réaliser que ben, ce qu'elles voient, c'est sérieux, et elles ressentent toutes les mêmes choses, et c'est à ce moment-là qu'elles vont aller en parler à leur maman. Par contre, les esprits sont vraiment pas aussi violents que démontrés dans le film. Dans une entrevue plus tard, Andrea Perron, elle a dit, au station, Il y avait quelque chose d'absolument miraculeux et de merveilleux et d'inspirant, et c'était comme une illumination de grandir dans cet environnement. Être entouré d'esprits n'est pas une damnation, c'est une bénédiction. » Ferme la citation. En parlant des esprits qu'elle a rencontrés dans cette maison, elle a également dit « Je ne les appelle pas des fantômes, je les appelle des esprits. De vivre au milieu des morts, c'est ce que nous avons fait. Nous avons habité avec les morts et les morts vivaient avec nous. Ils manifestaient leur présence avec une telle régularité que la maison devenait surpeuplée. » Ferme la citation. Faut d'abord comprendre que dans la maison qui était habitée par les Perrons et qui est toujours habité dans laquelle les manifestations sont maintenant documentées sur TikTok comme on vous le dit plus tôt il y a plusieurs plusieurs différentes entités qui cohabitent dans la maison il y a pas juste un esprit ils viennent d'où ces esprits là il y a plusieurs théories il y a l'une d'entre elles qui est celle du portail qui veut que la maison soit localisée à un endroit qui est clé dans lequel l'espèce de voile entre notre monde et le monde du paranormal est comme moins solide on va dire donc le voile est un peu levé donc ça fait en sorte que n'importe qui pénètre dans cette maison peut être sujet à voir des événements paranormaux. L'autre théorie pose l'idée que en fait c'est les anciens habitants de la résidence qui sont restés errés en tant qu'esprit. La maison aurait apparemment appartenu au même propriétaire depuis les huit dernières générations et il y a plusieurs individus qui auraient perdu la vie dans de mystérieuses circonstances. Et là je veux dire les huit dernières générations au moment où Caroline fait ses recherches sur la maison, le pas au moment où on se parle aujourd'hui parce que bien évidemment il y a eu plusieurs autres vagues de propriétaires depuis justement pour être de retour à la maison et aux enfants qui auraient perdu la vie dans de mystérieuses circonstances. Apparemment il y a des enfants qui se seraient noyés dans l'un des lacs près de la maison, il y en a d'autres qui se seraient tragiquement pendus dans le grenier et il y a l'un d'entre eux qui aurait même été victime d'homicide. Il est dit que plusieurs esprits des membres de ces familles errent donc sur la propriété, que ce soit pour rester en contact avec leurs enfants ou tout simplement parce qu'ils sont morts subitement. De retour à la famille paieront à leur expérience dans cette maison, faut aussi comprendre que ben, chacun des membres de cette famille a vécu cette expérience de manière complètement différente. Pour certaines des filles, c'était une expérience qui était plutôt positive. Pour Andrea et pour April, par exemple, elles ont toutes les deux vécu des expériences relativement positives dans cette maison, mis à part le fait qu'elles ont vu se produire des choses absolument abominables avec leur mère. Eux, elles ont été amies avec un des fantômes, selon leur dire, et ils n'ont rien de dramatique à rapporter de leur côté. Lorsqu'elles ont quitté la maison, justement, Andrea et April, ont même affirmé qu'elles auraient désiré rapporter les esprits avec elles parce qu'elles s'y étaient énormément attachées. Parlant d'y être attachée, pour vous donner une idée, Andrea, elle retourne visiter la maison à chaque occasion qui se présente parce qu'elle adore rendre visite aux esprits qui y vivent. Sa mère, pour sa part. Un petit peu différente. En 1980, lorsqu'ils conduisaient vers leur nouveau domicile, la mère de la famille Perron a promis à chacun des membres présents dans la voiture qu'elle ne remettrait jamais les pieds sur ce terrain de toute sa vie. Disons que son expérience a été vraiment différente. En parlant de ce qu'a vécu sa mère, Andrea a dit, ouvre la station. « Ce qui a attaqué ma mère n'était pas de ce monde. Ça parlait un langage qui n'existait pas. Ça l'a fait léviter dans une chaise et ça l'a projeté sur 20 pieds dans notre salle à manger jusqu'à notre parloir. Ma mère n'a pas été possédée, elle a été attaquée. » Ferme la citation. Pour ce qui est des manifestations d'esprit, sont beaucoup moins détaillés lorsqu'il s'agit des entrevues qui ont été faites par les membres de la famille. J'imagine que les membres de la famille veulent pas s'attarder là-dessus. Par contre, il y a plusieurs sources qui affirment des événements qui sont assez troublants. Par contre, j'ai pas été en mesure de vérifier avec ben, les témoignages que j'ai recueillis de la famille Perron, donc... On peut pas nécessairement prendre ça pour du cash, mais je vais quand même vous partager ce que j'ai trouvé parce que plusieurs sources le mentionnaient, juste que moi personnellement, tant que c'est pas sorti de la bouche des perrons, on dirait que j'y crois un peu moins. J'ai l'impression que ça tombe plus dans le sensationnalisme, mais bon, allons-y pareil. Apparemment, au début, les enfants étaient pas réellement communicatifs quant à leurs expériences, puis comme j'ai expliqué lorsqu'elles se sont parlé, qu'elles ont constaté leur mère, euh, leur mère n'a pas été en mesure de rationaliser, rationaliser pardon, le tout parce qu'elle aussi, elle expérimentait des manifestations qui était étrange pour la part de Roger, le père de famille, c'est lui qui a été le plus difficile à convaincre. Apparemment que ce n'est que lorsque lui-même a été témoin ou victime des esprits qu'il s'est rendu à l'évidence. Il est dit que souvent, alors que Caroline, elle était seule à la maison, elle était répugnée par une odeur oppressante d'œufs pourris et parfois même de chair humaine. On l'a déjà dit dans quelques épisodes, mais le corps humain est juste programmé pour reconnaître ce genre d'odeur dès qu'il est confronté. Là, on est comme mécaniquement créé pour être répugné par ce genre d'odeur. Donc, je peux croire au fait qu'une personne serait capable de reconnaître l'odeur de la chair malgré le fait qu'il ne l'a jamais sentie. Et on sait, ben en fait, si on connaît un peu le paranormal, on sait que sentir des odeurs de pourris, c'est jamais bien bon. Dans le sous-sol, les outils du père de famille qui étaient soigneusement placés sur des étagères tombaient souvent mystérieusement de leur emplacement et ben, lorsque Roger descendait à l'étage pour replacer les items, il est dit qu'il sentait souvent une présence froide dans son dos et un souffle chaud dans son cou. Comme dans les films, il est dit que bien, les lits des jeunes filles auraient bougé et même lévité à quelques occasions mais ça j'ai pas été en mesure de le confirmer comme je l'ai expliqué plus tôt par les témoignages qui ont été offerts par la famille Perron. Donc faites ce que vous voulez avec cette information. Tout comme dans le film, il est dit que la famille Perron elle a vu les manifestations graduellement diminuer après l'intervention des Warren et l'épisode de possession et d'attaque porté envers Caroline. Parlant de l'intervention des Warren, ben imaginez-vous donc que ça aussi, ça a été changé pour le bien du grand écran.
0: Dans le film, on voit la mère de la famille Perron approcher les Warren, les suppliant de venir en aide à sa famille et à elle. En réalité, Ed et Lorraine sont arrivés par hasard devant la ferme des Perron. Lorraine a instantanément senti une présence, alors même qu'elle ne savait rien de la situation dans laquelle vivait la famille. Une des filles de la famille Perron, Andrea, aura dit dans une interview des décennies plus tard, « Ed et Lorraine Warren sont rentrées dans notre maison la veille d'Halloween en 1973. »« Ma mère et mon père n'avaient aucune idée de qui ils étaient lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la cuisine, mais ma mère les a laissés entrer et Madame Warren est entrée dans la cuisine. Elle s'est dirigée vers le vieux poil noir, a posé sa main sur le coin et ensuite elle s'est juste couvert les yeux et elle a dit « Je sens une présence maléfique dans cette maison. Son nom est Bathsheba. » Fin de la citation. Bathsheba, ça serait une entité maléfique qui aurait sacrifié son enfant au diable et avant de se pendre, comme on le voit dans le film, la, la fameuse femme pendue à l'arbre iconique du film. Elle avait elle-même réalisé tout qu'un rituel pour qu'elle puisse hanter la vieille ferme à tout jamais. En réalité, la vraie Bat Sheba Sherman, née en 1812, avait la mauvaise réputation d'une malveillante, certes, mais elle ne vivait même pas sur la ferme. Elle est née dans la famille Taylor et elle a épousé le fermier Judson Charmin à environ un kilomètre et demi de là, mais il n'y avait que quelques fermes, donc naturellement tous les voisins se connaissaient. Apparemment, un bébé est mort sous sa garde et une enquête a été menée sur la mort du nourrisson qui a révélé qu'une aiguille avait été retrouvée empalée à la base de son crâne, mais tout ça aurait pu être un terrible accident. Sans véritable preuve concrète pour affirmer que c'était bel et bien un meurtre, on ne peut pas en tirer cette conclusion, mais à cette époque, les gens n'avaient pas la même mentalité, donc même si légalement, elle n'a jamais été reconnue pour quoi que ce soit, le, le village au complet disait que c'était une sorcière puis que c'est elle qui avait tué l'enfant. Le village l'accusait aussi de sataniste. Hein? Un ne va pas sans l'autre, une femme fait quelque chose dans les années 1800, c'est une sorcière, puis c'est une sataniste. Bathsheba est décédée en 1855. Au cours des dix années où la famille a vécu dans la maison, les Warren ont effectué plusieurs voyages pour enquêter. À un moment donné, Lorraine a mené une séance pour tenter de contacter les esprits qui possédaient la famille et pendant la séance, celle que ma co-animatrice a parlé plus tôt, Caroline serait devenue possédée. Andrea dit que c'était une attaque, prenez le mot que vous voulez. Elle a parlé dans des langues que personne ne connaissait, puis elle s'est fait lé à léviter de sur sa chaise et projetée à 20 mètres du sol. Malgré la fin heureuse dans l'adaptation cinématographique, en réalité, le père de la famille Perron, Foudrage a déclaré aux Warren que leur venue avait juste empiré la situation, ce qui n'est pas vrai, c'est juste que sur le coup, ils étaient vraiment fâchés, puis c'est vrai que c'était un événement assez grave qui n'était jamais arrivé de cette ampleur-là avant l'arrivée des Warren. Je m'y connais pas vraiment dans ce genre de choses, mais si ton combat, c'est contre des énergies entités remplies de haine fortement entichées à un endroit ou un objet, puis qu'en plus de ça, ils sont invisibles pour la majorité des humains, j'imagine que le combat est plus souvent perdu que gagné, donc ça me surprend pas que le problème, entre guillemets, n'a pas été réglé par les Warren. Bref, après la séance de Lorraine, le père de famille leur a dit de quitter parce qu'il s'inquiétait pour la stabilité mentale de sa femme, ce qui est évident, je, je le comprends. Selon Andrea, la fille des perrons que j'ai citée plus tôt, la famille a continué de vivre dans la maison puisque, ben, déménager, ça coûte cher et c'est pas tout le monde qui a les capacités financières de juste partir d'un endroit quand bon lui semble. Ils ont habité la ferme jusqu'à ce qu'ils puissent déménager enfin en 1980. Malgré qu'encore une fois, la version du film aboutit à Ed qui performe un exorcisme sur Caroline, Lorraine a insisté sur le fait qu'elle et son mari n'en ont jamais tenté car ils doivent être exécutés par des prêtres catholiques. Puis Lorraine n'a jamais fait de séance avec Ed dans la pièce non plus.
1: En 2013, le film La Conjuration voit le jour et ça révolutionne le monde de l'horreur. C'est l'un des premiers films d'horreur qui fait autant l'unanimité que L'Exorciste. Le film est terrifiant, un point, c'est tout, tout le monde s'entend là-dessus. Une note encore plus terrifiante au début vient rendre le tout d'autant plus lugubre. Inspiré de faits vécus. Sauf que comme on vous l'a démontré dans l'épisode d'aujourd'hui, les faits vécus sont assez loin des faits représentés à la télévision. La famille Perron aurait dit plus tard que les films représentaient en fait 5% de vérité et 95% de fiction. Andrea, dont on a fait mention tout au long de l'épisode, a d'ailleurs fait une sortie en affirmant que ben, les producteurs du film, malgré le fait que ce soit bien renseigné à... et qu'ils aient tenté de leur mieux de bien comprendre leur réalité, ils ont vraiment donné une mauvaise presse à Bachiba. Elle soutient qu'il n'y a absolument aucune preuve quant à ses activités sataniques et qu'elle n'était même pas en fait reliée à la maison, comme l'a expliqué Noémie quelques instants plus tôt. Pour ce qui est de la famille Perron, pour leur part, leurs soupçons se tournent majoritairement vers la femme de l'homme qui a bâti la résidence danse Mrs. Arnold. Apparemment, cette dame se serait enlevée la vie par pendaison dans le cabanon après la perte de son mari. La famille Perron croit encore à ce jour que Mrs. Arnold elle ne pouvait pas accepter qu'une autre personne soit « la femme de la maison » et que c'est la raison pour laquelle les attaques étaient centrées particulièrement envers Caroline un documentaire qui porte d'ailleurs le nom La vraie conjuration, notre histoire a vu le jour quelques années après le succès de la franchise, et ben moi je vous conseille sincèrement d'aller le regarder parce que ben c'est l'histoire sous les yeux de la famille qui a vécu dans cette maison. Après tout, le qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, peut définitivement affirmer que la franchise Conjuration a créé tout
0: qu'un engouement. Dans la folie, La Conjuration, plusieurs films inspirés de la série ont vu le jour, que ce soit La Nonne, Annabelle. Malgré le fait que plusieurs spin-offs aient été inventés de toutes pièces, eh bien, la poupée, au nom d'Annabelle, elle a bel et bien existé. On vous offre un petit extra au courant de la semaine afin de vous raconter la vraie histoire derrière l'antise qu'est Annabelle. Pour ceux qui ne nous rejoindront pas pour l'épisode extra, soyez des nôtres mercredi prochain alors qu'on va présenter une autre des fameuses enquêtes des Warren. La
1: semaine prochaine, à... Ah,
0: Crémé cocktail! Cheers, guys! shang chin